0: Fala, pessoal! Estamos começando mais um livecast, nosso sétimo episódio. Hoje temos uma convidada, nada mais, nada menos que Luísa Senna, personal trainer. Ela vai estar aí com a gente hoje, vamos falar sobre leitura, sobre carreira e muitas outras coisas que vocês só vão descobrir se acompanhar. Mas, Luísa, seja muito bem-vinda. Prazer nós ter você aqui nesse projeto. Se apresenta aí pessoal, fala um pouco da sua história. E desde já agradeço por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço né? o convite. É sempre um prazer enorme participar dos projetos que você desenvolve. e, Enfim, me apresentando bem rápido. Eu sou Luísa, como o Fabinho falou. Sou personal trainer, atuo aqui em Recife. É, me formei em 2017. E desde então atuo como personal trainer, também faço consultoria online e o projeto mais recente, que é o Personal Reabilita, voltado para atender o público que tem desconforto, dor, lesão. É um projeto que eu desenvolvi com umas duas colegas e que é a menina dos meus olhos hoje, vamos dizer assim, enfim. Outros detalhes a gente vai, vai conversando ao longo desse, desse episódio.
0: Aproveita que você falou do Reabilita. Fala aí, pessoal, como foi que surgiu o projeto, quanto tempo você já vem maturando essa ideia inicial, até ele realmente sair e ficar pronto. Conta para a gente aí se vocês pretendem estar atuando só local ou até mesmo fora do Estado ou do Brasil.
1: Então, o Personal Rehabilita, ele nasceu, né? ele é uma uma ideia que nasceu. Depois que eu e alguns colegas, para ser mais específica, duas, a gente fez alguns cursos e a gente percebeu que para lidar com o público de lesão, o público que sente desconforto era preciso mais do que o convencional. E quando eu digo convencional, é aquilo que a gente normalmente vê nas academias hoje, né? Então, a ideia da empresa surgiu a partir daí e a gente precisava de um espaço físico para isso acontecer. Então, na verdade, a gente matura essa ideia há mais ou menos um ano, antes, antes da pandemia, inclusive. Mas ela se concretizou agora. Nós já temos nosso espaço físico, que fica aqui na Zona Norte do Recife. E demos início recentemente aos atendimentos, né? As pessoas que que têm lesão ou que sentem algum tipo de desconforto. Então, a gente traça alguns protocolos para devolver para essas pessoas um, um movimento sem dor. Então, a princípio, ele precisa ser presencial... É o que difere ele um pouco das consultorias online. Porque alguns aspectos do protocolo, a gente precisa que que esse aluno esteja com a gente, né? Então, então, a princípio, ele tem funcionado assim, mas nada impede que a gente redimensione isso para entregar a qualidade de vida e vida sem dor para as pessoas que estão distantes fisicamente da gente.
0: Aí é, realmente hoje é, é algo que é uma necessidade cada vez maior da população, né? Pelo sedentarismo muitas vezes, por conta da questão da posição do trabalho, de tudo, vários fatores. E realmente é algo que tem uma demanda aí enorme no mercado. Então, sucesso para vocês nesse novo projeto. Tenho certeza que já deu certo. E que em breve Obrigada. pode ter também aí uma versão para quem não pode, é, nesse caso, ser de Recife. não é de Recife, na verdade, experimentar também aí o trabalho de vocês. Em relação à tua carreira, Luísa, como foi que tu decidiu ser personal trainer? Já tinha esse pensamento? Fez alguma outra graduação? Como foi teu caminho até chegar na educação física e estar aqui hoje.
1: Então, assim que eu saí do ensino médio, eu entrei no curso de fisioterapia. Eu cheguei a fazer cinco períodos de fisioterapia. E troquei para educação física. E, na época, eu, eu, inclusive, conversei sobre esse assunto com um amigo é, recentemente. E... ter trocado de curso e não imaginar que minha carreira estaria onde está hoje, sabe? Eu eu alçava voos muito menores. E é muito bom, né? Isso. Mas eu troquei de curso porque eu gostava do do ambiente, eu gostava do assunto, eu gostava de estar na academia. E ficava... Quando eu decidi trocar, decidi não terminar o curso de fisioterapia, pensei que que ao invés de esperar um ano e meio a mais para terminar o curso né, de fisioterapia, que na época da minha faculdade eram oito períodos, eu já estava no quinto, eu poderia ganhar um ano e meio e me formar antes em educação física. Então, eu troquei de curso, mas tudo mudou depois de um estágio, é, na R2 uma academia bem famosa aqui em Recife e ali minha chave virou porque eu tive contato com profissionais que que me fizeram pensar na educação física é, de maneira muito mais muito mais ousada vamos dizer assim de trabalhar com, com públicos melhores de e também de ser uma profissional melhor. Foi um ambiente onde eu fui muito estimulada a estudar mais, sabe? Eu queria ser tão boa como eles eram, como os meus mentores eram. Eu acho que isso foi, com certeza, o grande diferencial, assim. A grande virada de chave na minha... No meu lado profissional. Foi estar naquele ambiente, com certeza. E aí, depois disso... Além, além do, do meu esforço, óbvio, as coisas aconteceram naturalmente, né? Estar naquele ambiente, ganhar a confiança das pessoas que estavam ali, me relacionar bem com os alunos, é, até que, até chegar ao ponto de me formar e, e já ter esses alunos me procurando é, para aulas particulares. Eu considero, inclusive, que eu trabalhei pouco tempo na sala de musculação, como é comum né, de muitos profissionais que se formam, trabalhar um tempo na sala de musculação. Eu trabalhei um ano e... Menos de um ano e meio. Se eu não estou enganada, mas foi mais ou menos isso. E depois eu fiquei só como avaliadora física da academia. E foi uma experiência muito interessante também. É um momento muito... Muito bacana de, de troca, de você explicar tudo aquilo que envolve uma avaliação física para o aluno. E de ganhar confiança dele também. Então, lá, é, acabou surgindo muito, e muitas possibilidades de, de, de ter esses alunos né, comigo, como alunos de personal training posteriormente.
0: Então, temos dois fatores aí que interferiram diretamente na sua carreira até você chegar onde está hoje, né? Que aí são ambiente e, nesse caso, relacionamento, né? A gente fala muito sobre isso quando a gente fala de performance, realmente de, de resultados, de como a gente pode evoluir, né? Com as pessoas que estão ali ao nosso redor. Isso aconteceu um pouco comigo também em relação ao relacionamento com os alunos, com as pessoas, na verdade com todo mundo do, do daquele ambiente e o próprio ambiente em si favoreceu também essa questão do crescimento, né? Então para quem está começando uma carreira ou para quem já está aí desenvolvendo uma carreira há um certo tempo saiba que o ambiente e o relacionamento que você tem com as pessoas ele é essencial justamente para esse seu desenvolvimento, né? E aí pode acontecer justamente essa virada de chave, como aconteceu com o com Luísa, como aconteceu contigo.
1: Obviamente que depende também, Fabinho, da motivação pessoal, né?
0: Sim.
1: A gente conhece muitas pessoas que tiveram é, oportunidades incríveis de, de estar em ambientes incríveis, mas de, infelizmente, não saber aproveitar esse momento. E, Mas, com certeza, quem sabe aproveitar isso... É, vira um, um profissional destacado.
0: Tem uma frase que eu gosto muito dela, não sei se eu já citei aqui em algum outro episódio, mas que é mais importante de que a faca e o queijo na mão é a fome. né A fome é o que faz tudo ali, muitas vezes, o, o, o instinto mesmo, né? como ser humano, a fome é o que faz você, às vezes, sobreviver ou quando está num ambiente que não tem outra opção, se virar, correr atrás e realmente... É isso, né? Então, mais um componente aí, nesse caso três, o ambiente, o relacionamento, e com certeza sua motivação interna, né? Não você ficar esperando as outras pessoas é, virem... Obviamente, a, a gente não teria chegado onde nós chegamos se não tivessem pessoas que tivessem ajudado, mas também se ela tivessem ajudado e a gente não tivesse de interesse isso não teria acontecido, nesse né? desenvolvimento, essa virada de chave não teria acontecido. E aí, realmente, muitas pessoas acabam perdendo justamente as oportunidades ou deixando de criar novas oportunidades por falta, realmente, aí de
1: interesse. Com certeza. E aí entram outros fatores também, né? Que é esforço, compromisso, pontualidade... É relacionamento, você se relacionar bem com, com seus alunos, com seus clientes, é, isso tudo conta mais um tijolinho aí para que novos clientes venham. A gente sabe que a internet ela tem um poder gigantesco hoje, mas a gente também sabe que a indicação... Dos nossos alunos para outras pessoas conhecidas na nossa profissão ainda conta muito.
0: Sim, exatamente. E aí, como você disse, o comprometimento, ali, realmente, pontualidade, são fatores que, digamos, é o básico, mínimo é o que base. você. É o básico, Exato. né? E muitas vezes é o básico que deixa de ser feito e realmente isso não tem. E você pode até captar, ter ali as pessoas terem. Aquele interesse inicial, mas a partir do momento que elas têm contato com você, que vem a forma como que você trabalha, acaba não sendo é, recomendado e aquela pessoa muitas vezes ela vai embora e ainda fica não falando mal de você, mas falando mal do serviço que foi prestado e consequentemente reflete aí na sua, na sua carreira. Né? No seu... É o óbvio
1: que precisa ser dito, né?
0: Exatamente óbvio que precisa ser dito. O óbvio tem um livro, você até falou agora, lembrei agora que é o o, o óbvio que ignoramos, eu acho que do Jacob Petri, que ele fala bastante coisas sobre isso também. Vai para oh, a lista, então. Vai para a lista?
1: Vai para a lista.
0: Para quem não sabe, Luiza aí lê sempre. Quem acompanha ela no Instagram já vez ou outra ela sempre postando livros, trechos de livros e novos livros. Então é uma pessoa que lê bastante e além da leitura, né? Obviamente ela aplica aquilo. Né? Não adianta você só ler se você não aplica. Então é leitura e prática. Aproveitando, Luiza, quais são as recomendações aí de livros? Qual foi o último que você leu? E uma, qual foi o livro assim que mais realmente te marcou, que gerou uma grande mudança, e não só em relação à sua vida profissional, mas até mesmo questões é, pessoais?
1: Então, sempre que uma pessoa me pergunta a indicação de um livro, aí eu sempre digo, você quer ler sobre o quê? É, essa, essa coisa da indicação do livro, ela é muito delicada. né? Eu já li livros incríveis que indiquei para uma pessoa e e essa pessoa não passou do primeiro capítulo. (risos) Então, quando você vai escolher um livro para alguém, você precisa prestar atenção nisso, né? Mas vamos lá. Pelo assunto da nossa conversa, pelo teu da nossa conversa, a gente estava até falando, né? em uma das nossas conversas no WhatsApp sobre o segredos da mente milionária. É um livro interessante assim, para a gente eliminar algumas crenças que a gente tem, algumas crenças limitantes em relação a ganhar dinheiro. A gente, nós, nós somos um país que eu acredito que somos limitados a ideia de ganhar dinheiro. Então, eu lembro de ter lido ele e ter pensado, caramba, é isso, sabe? É é, é um livro muito interessante, assim. Às vezes, a gente não acha, a gente acha que a gente não tem essa limitação em relação ao ganhar dinheiro, mas depois de ler esse livro, você percebe que talvez você tenha. Então, na dúvida, é um livro muito rápido, um livro fácil de ler. Eu acho que vale a pena entrar na lista,
0: eu lembro que quando eu li ele, eu estava doente. Não sei o que eu tive na época, mas eu acho que eu terminei ele em um ou foi dois dias. E aí, é bem, realmente uma leitura bem agradável. É, e é, é. bem tranquilo e, e realmente tem muita li, muitas lições né, que você pode ali realmente mudar várias coisas imediatamente na sua vida. né. Obviamente, a gente quando fala de de comportamento, de, de hábito, né? principalmente, são coisas que você vai fazer de maneira realmente racional ali e começar a mudar. Mas aos poucos, isso, digamos, vai acontecer também conscientemente. Mas é um livro muito legal.
1: É. Outro livro, vamos lá, o segundo. <risos> é Nuno Cobra. Inclusive, eu refiz essa leitura recentemente. Terminei a releitura dele na semana passada. É um livro de um colega nosso. O Nuno é profissional de educação física, Vanguarda. É, a Semente da Vitória é o nome do livro. Mas é o único, eu acredito que seja o único livro do Nuno. Então, se procurar por Nuno Cobra, com certeza vocês vão achar. E nossa. Eu acho que todo profissional da educação física precisa ler esse livro. O livro tem alguns conceitos a respeito de fisiologia mesmo, um pouco atrasados. Se eu não me engano, é um livro de 2007. Então, vamos dar esse crédito para ele. Mas a parte filosófica desse livro é incrível como ele enxerga o exercício físico, como ele utiliza do exercício físico como ferramenta para mudar a vida das pessoas. Esse livro é fantástico. Então, praticantes de atividade física, eu acho que vão se beneficiar imensamente desse livro. Mas, profissionais de educação física, eu diria que é leitura obrigatória. É um livro excelente, de verdade
0: e um outro terceiro aí livro para recomendar para gente
1: então eu tenho é, eu sempre fui uma leitora é, muito inclinada para livros de psicologia né e não para livros de psicologia de verdade assim não livros de aquele não tanto autoajuda que eles são um pouco repetitivos e Doze Regras para a Vida, com certeza, é o livro da minha vida, até o momento. Pode ser que eu leia outro, tão incrível quanto, ou até mais. Mas dos que eu li até hoje, com certeza. É o um livro de Jordan Peterson, um psicólogo canadense. Ele é classificado como um livro de autoajuda, mas muito diferente dos livros de autoajuda da literatura brasileira que a gente tem hoje. Ele não fala nada de a respeito de você pode, você é o máximo. Não, ele demonstra a vida como, de fato, ela é, como sofrimento, como temos que passar por isso. Doze é, regras são 12 capítulos, onde ele fala a respeito de vários assuntos, faz analogias sensacionais. É, não é um livro tão fácil de ler, então aquele... Aquilo que eu falei logo no início, né, de uma indicação nossa, ela não pode ser para todo mundo. A gente precisa conhecer a respeito do livro e a respeito da pessoa para que a gente vai indicar esse livro. Então, apesar de dizer, assim, que é o livro da minha vida, eu entendo que não é todo mundo que vai ler ele do mesmo jeito que eu li, Sim. sabe? Mas, para quem gosta desse tema... É realmente um um livro incrível, assim. É meu livro de cabeceira, ele fica num lugar especial da minha casa. E de vez em quando eu vou lá, leio algumas passagens que eu grifei e relembro um pouco do pensamento de de Peterson nessa joia que é esse livro.
0: Então, temos três recomendações aí. Nono Cobra a semente da vitória, doze regras, Jordan Peterson e
1: muito é muito duro escolher três livros só, né?
0: Mas é bom porque a mente aí coloca a escala de, não só de prioridade, mas também realmente das melhores avaliações. E por isso que as perguntas são feitas ao vivo e sem cortes, porque não tem como (risos) ficar gastando muito tempo para pensar. É o que vem ali na lata. Exatamente. E isso vale para várias outras coisas também. Primeira palavra que vem na cabeça, frase, mas isso é um pago para um outro dia. E hoje, Luísa, quais são teus planos além do Personal Reabilita? O quanto a leitura é, interferiu nesses projetos também, ou digamos não teve tanta interferência? O de Nuno Cobra, aí, pelo que você falou, teve realmente é, uma grande influência na sua atuação como personal, né? E também em outros aspectos. Mas teve algum livro assim que realmente interferiu nesses teus projetos, ou
1: não? Acho que em relação à influência, acho que o livro do Peterson influenciou na forma como eu me relaciono com as pessoas, com os meus clientes. Eu sempre digo que essa é a parte que eu mais gosto do meu trabalho, sabe? É... Eu acredito muito que a, a consultoria online ela expande muitos horizontes dos profissionais da área. E ela possibilita é, o acesso a um treino de um profissional que você confia a muita gente por um valor mais acessível, né? Mas quem treina com personal trainer ou quem é personal trainer sabe que o fator relacionamento que existe nos atendimentos presenciais é fantástico e Particularmente é a parte que eu mais gosto, é de conversar, é de trocar experiências, eu dou aula para pessoas muito diferentes, muito diferentes entre elas e muito diferentes do meu ciclo familiar, do, do ciclo de amigos que me cercou a maior parte da minha vida, então isso me fez expandir como pessoa de forma muito incrível. E, então, acho que é por isso também que depois de formada em Educação Física, né? Depois de começar a dar aulas particulares, eu me interessei muito é, sobre Psicologia. Inclusive, é um curso que eu ainda penso em fazer. <risos> é, é um projeto em análise. É, acho que é uma das profissões do futuro. A gente precisa muito. Acho que a cabeça das pessoas estão abrindo para a necessidade desses profissionais da nossa vida. E esse relacionamento é a coisa que mais me encanta no meu trabalho, sabe? Essa troca que eu tenho com as pessoas. Então, o, o livro do Peterson eu li justamente na no isolamento do coronavírus e onde, onde as academias ficaram fechadas ali, né, mais ou menos quatro meses eu li esse período e quando eu voltei, minha cabeça voltou outra graças ao livro dele o livro do, do Cobra do Cobra, ele mudou minha forma de ver o um exercício inclusive está rolando é, no meu close friends e num grupo de whatsapp um desafio que eu montei de 21 dias, nós estamos no terceiro. E diariamente eu mando alguns áudios, com alguns, alguns insights, coisas que eu acho importantes a gente pensar quando se fala de uma vida saudável, de ativa e com alimentação saudável. né? E hoje eu mandei justamente esse áudio do poder do exercício na nossa vida, que vai além... Os fatores estéticos, quando a gente fala de estar mais forte fisicamente, abre espaço para um espírito mais forte, é, para a nossa alma estar mais íntegra, sabe? E é, e é algo que o exercício fez na minha vida e que eu sequer tinha percebido até ler o livro do Nuno. É, é um um pouco difícil, apesar que hoje está mais comum, mas é um pouco difícil mulheres terem um percurso de vida como eu tive, né? Eu saí da casa dos meus pais com 24 anos e relativamente nova para a média que a gente vê entre a nossa geração. Sim. E na época eu nem tinha consciência assim de não, eu quero sair porque eu porque eu acho que isso vai me amadurecer. Eu vi a necessidade disso em relação ao meu trabalho. Meus pais moram não moram em Recife, né? eles moram no Cabo de Santo Agostinho, para quem é de Recife vai entender mais ou menos a distância, mas é em torno de 30 quilômetros, só que 30 quilômetros na trança de Recife todo dia, 30 para ir, 30 para voltar... Estava ficando um pouco complicada. E eu entendi naquele momento que isso ia expandir, é, me expandir profissionalmente. Então, eu saí da casa dos meus pais com 24. E isso me mudou de uma forma, Fabinho, que hoje eu penso assim, nossa, ainda bem que isso aconteceu. É, normalmente, a, as, as mulheres da nossa geração saem da casa dos pais né, para... Para casar e tal ou, ou um pouco mais velhas mas eu tive essa experiência ainda relativamente nova, acho que não tão nova mas nova e isso me evoluiu de uma forma que na época nem enxerguei, mas hoje eu, eu vejo o valor disso na minha vida, sabe? E enfim <risos> o, o treino do corpo também colaborou com isso para deixar o meu espírito mais forte. É... Acho que eu seria uma... Eu tenho carinha de novinha, né? Apesar de ter 27 anos. Eu tenho um cara de 19. Eu sempre brinco dizendo isso. Quem foi no YouTube vai me ver aqui. Mas... Acho que essas duas situações foram as duas situações da minha vida que mais me fortaleceram. Acho que... Quem não, quem não treina não tem ideia do quanto que, que isso impacta a vida de uma pessoa e acho que ainda mais de uma mulher. Acho que tudo isso junto deixa a gente muito mais forte. Sim. Acho que o livro do Nuno... Me... Acho que isso já tinha acontecido na minha vida. Acho que o livro do Nuno me possibilitou visualizar isso, sabe?
0: É, realmente, assim, eu também saí de casa não por profissão né, saí por necessidade mesmo. Se Luísa morar a 30 quilômetros, eu morava a uns 80 de Recife, mais uns 10 quilômetros, naquela famosa estrada de barro, até chegar em casa, e aí tive que vir para cá por conta da faculdade. Mas, realmente, isso fez muita diferença na minha vida. Eu sempre tive vontade de sair de casa, mas, obviamente, não tinha ideia ou sequer conhecimento do que poderia acontecer e o quanto isso realmente iria influenciar no meu amadurecimento, né? Mas é algo que fez muita diferença. E hoje, alguns amigos meus, não só hoje, né? Mas ao longo desse período que eu moro em Recife, já faz 10 anos, Alguns amigos conversaram comigo na hora justamente ah, de tomar uma decisão desse tipo de perguntar qual era realmente ali minha opinião, como tinha sido para mim. Eu disse, bicho, é realmente algo assim que você fazendo vai ser muito bom e realmente vai fazer muita diferença na sua vida, né? Porque quando você está em casa, beleza, você e o querendo ou não, mesmo que você, digamos, seja uma pessoa... Vamos falar, independente financeiramente, mas querendo não, você está na casa dos seus pais, está com tudo, tem um problema ali. Quando você sai, é você, e mesmo que. Beleza, se tiver algum problema, vai ser você ali. Seu pai vai estar tá a 30, 40, 50 quilômetros de distância. Às
1: vezes ele não vai nem saber, porque ele vezes... um que nem quer compartilhar.
0: Exatamente.
1: Não deixar, não, não deixar que eles cheguem preocupados.
0: Preocupados, né? né? exatamente. E aí não tem essa. É, a pessoa que não passa por isso, ou que demora muito para passar por isso, eu tenho amigos de um, 30 anos ou mais que ainda moram na casa dos pais. Então, isso realmente faz muita diferença. E, obviamente, tem aquela, digamos, não malandragem, mas é, tem coisas que a vida só vai mostrar quando você estiver num ambiente é, longe da sua zona de conforto. E algumas coisas ou a grande maioria das coisas, né? A gente só cresce realmente se tiver aí fora da nossa zona de conforto. Então isso é extremamente importante. Em relação ao treino também, é, eu não conhecia o, o livro do do Nuno até você falar dele, ou melhor, até você colocar ele lá nos stories. Se eu conhecia, eu não lembro antes. Mas é, essa questão do treino, isso para mim também foi um ponto de virada, né? Quando é, eu comecei a treinar realmente com uma certa regularidade. Apesar de ser personal treino, não nego aqui para ninguém que nunca gostei de, fazer, tre- de te- fazer exercício e não gosto até hoje, vou realmente por vou... <risos> obrigação e necessidades. O corpo necessita de movimento, mas o quanto isso impactou na minha postura, no meu dia a dia, em relação à questão do, desse espírito mais forte mesmo e principalmente em relação a, a, ao que eu vivo hoje sobre religião, né? em, em relação a, a... A gente fala muito do, do amar o próximo, de amar Deus, do amor de Deus, mas como é que você disse que se ama? Ama Deus, mas, na verdade, o corpo que ele deu, você não cuida dele. Obviamente, aí a gente entra numa outra coisa que vai totalmente oposto, que é a veneração ao corpo, oculta o corpo, que acontece muitas vezes. Mas não é isso. Viemos do pó e ao pó voltaremos, mas você vai passar algum tempo aqui. Então, você conseguindo se cuidar, você vai conseguir vou pegar o meu caso. Eu vou conseguir é, proteger melhor as pessoas que estão ao meu redor. Vou conseguir cuidar melhor das pessoas que estão ao meu redor. Vou conseguir levar esse amor a outras pessoas. Não só o meu amor, mas eu estar forte isso também consegue melhorar todos esses outros aspectos da minha vida também.
1: Nosso corpo, principalmente nosso corpo forte, possibilita que a gente manifeste as nossas intenções.
0: Exatamente. Mas uma... as
1: intenções boas.
0: Se as intenções forem boas, elas vão ser, na verdade, potencializadas. E se elas forem ruins, também acontecerá o mesmo. Espero que todo mundo que esteja ouvindo aqui esse podcast, né? Sejam pessoas bem intencionadas. Acredito que tenham boas vale. intenções.
1: E tu perguntou, Fabinho, sobre os meus projetos né, futuros e, e também na tua fala aí, você falou que não gostava de fazer exercício, mas que entendia a importância, né? Eu acho que hoje é, meu.. meu minha principal comunicação no, no meu Instagram é essa. Eu fiquei muito feliz quando uma aluna de personal que começou recentemente comigo falou isso para mim, que ela, que o meu Instagram tinha sido um, um ponto meio que decisivo para ela começar a treinar comigo e que ela gostava muito era que o que eu colocava no meu Instagram era uma vida uma vida contínua, uma vida saudável contínua, que precisava virar hábito, que precisava virar de fato a sua vida e não algo passageiro. E é exatamente essa a mensagem que eu quero passar para as pessoas, sabe? Não não tenho nenhuma intenção de vender milagres, apesar de saber que as pessoas gostam de comprar isso. Mas o que eu quero mostrar através do meu Instagram, e eu até falo bastante hoje nele a respeito de estética, é, é isso. Que até pensando em estética, que é o que as pessoas mais compram, né isso precisa ser duradouro na vida das pessoas. Tudo que a gente quer que permaneça na nossa vida por um longo período, algo... Alguma coisa a gente precisa continuar fazendo por um período. Então, para ter um corpo que a gente quer, e e não só essa coisa de um corpo forte, né? Mas esteticamente bonito, alguma coisa precisa ser feita durante o longo prazo. E esse é o grande problema das pessoas. A aderência a continuidade. É isso que eu procuro falar muito no meu Instagram. E não o treino para perder 5 quilos em 3 semanas. Entende? É o que eu quero continuar fazendo nas redes. É continuar propagando essa mensagem. E tenho certeza que vou aprender outras coisas para passar essas outras coisas para as pessoas, como o que eu aprendi mais recentemente no livro do Nuno. É... E quero focar bastante nessa mensagem, né? Já que lesões, desconfortos, agora com é o personal reabilita, tô reforçando aqui para ninguém mais esquecer esse nome e procurar a gente se precisar de alguma ajuda, mas não não condiz com o meu caráter e com aquilo que eu acredito. É... Fazer isso de uma outra maneira que não seja essa. Continuidade, aderência, hábitos, constância. Cuidar do corpo, cuidar daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que é o que a gente come. É, cuidar do nosso corpo através de, do movimento, porque ele nasceu para isso. Nós nascemos e evoluímos para isso. E é isso. Além de cada vez mais... É aperfeiçoar o meu relacionamento com aqueles que me cercam, seja profissionalmente ou pessoalmente.
0: É, a gente tem algumas linhas aí semelhantes na forma de, de trabalhar, né? Principalmente essa questão do longo prazo e da regularidade, né? E eu diferente, eu nunca atuei com a parte estética, que é a que você atua hoje. Na verdade, sempre foi é, um foco seu também. Eu sempre trabalhei com pessoas que tinham a necessidade do exercício, então muitas vezes elas chegavam para mim não porque realmente queriam ou gostavam, mas porque elas tinham necessidade, que é principalmente público idoso, o público que tem problemas no coração, hipertensão e outras doenças. Então eu sempre atendi prioritariamente esse público. E aí na verdade antes de eu ter essa virada, né, de, em, em relação ao exercício tudo para mim, eu, apesar de nunca gostar, eu sempre gostei muito de ver o outro saindo bem, de chegar uma senhora que às vezes ela mal conseguia levantar do chão, hoje, eu, por exemplo, consegui pegar o neto no colo dela, isso eu acho que foi um, de, um dos depoimentos que eu recebi de um aluno e que, na verdade, ficou marcado assim para minha vida, e... É, pessoas que atendam um com problema de pressão, que o cara vai treinar, tal, tá, chega lá estressado, sai relaxado, sai com a pressão é, ali realmente mais baixa. E aquela coisa, né? Se ele deixar de treinar, todo o benefício que ele teve vai se perdendo ao longo desse tempo. Mas, é, realmente, aí o exercício não vai resolver todos os problemas, mas boa parte deles não vão acontecer ou, se você já tem, com certeza ele vai, na verdade, estar ajudando você aí ou ao conviver ou a tirar esse problema da sua vida.
1: E a gente tem uma missão grande, né, Fabinho, de convencer as pessoas disso. Às vezes o foco dos nossos colegas está tanto na fisiologia, em desenvolver o melhor treino ou o que emagrece mais, o que estimula mais a hipertrofia, onde, na verdade, eu acho que nosso maior desafio é fazer com que as pessoas tenham aderência, que elas saiam de casa para treinar. Esse é o maior desafio. E, e sem relacionamento, sem, é, sem entender o, aquela pessoa como um indivíduo único, a gente não vai conseguir se a gente entende a pessoa só como um montado de células que vai responder de tal ou tal forma o exercício a gente não vai conseguir com que essa pessoa insira o exercício na vida dela para sempre que é o que tem que acontecer a gente tem que se exercitar para sempre
0: ser personal Até ser for. exatamente Ser personal, ser profissional de educação física é muito mais do que prescrever treino, do que prescrever uma ficha, né? A gente sempre fala, tem um amigo meu que ele falava que prescrever era uma arte e mais ainda é você realmente entender ali, ter esse nível de relacionamento com as pessoas e você entender as pessoas, né? Além de tudo que a gente aqui já falou.
1: Com certeza.
0: E agora em relação à tua carreira, assim, teve um ponto que foi o maior desafio para você ou no início ou até mesmo mais recentemente aí nessa época de pandemia?
1: Ah, acho que no início sempre rola aquela insegurança de estagiário que vai para professor e que não sabe se vai conseguir captar alunos. No meu caso ainda, seis meses antes de me formar, a academia que eu estagiava, ela fechou. A equipe toda foi para uma nova academia, então até essa academia se consolidar, até uma academia se consolidar, né leva um tempo. Então isso na época me gerou muita insegurança, mas... Passamos de fase no jogo. É... Também teve quando eu estava eu ali para decidir se ia sair da sala de musculação ou não. É, eu acho que a sala, a sala de musculação é para o profissional da educação física uma bengala emocional. E Eu acho que é um, um conflito para todo mundo, né? Ou pelo menos para a maioria, se vai deixar ou não vai deixar. Então, foi outro ponto, assim, de, de bastante dúvida. Mas passamos por essa fase também. Passamos essa fase do jogo. E mais recentemente, a pandemia, né? Foi... Foi bastante desafiador, assim. Eu acho que mais no sentido de ficar sem trabalhar. Eu ainda ainda continuei com algumas aulas online, mas num ritmo muito diferente né do ritmo presencial. Eu estava preparada financeiramente. Isso é uma coisa importante da gente falar para os colegas que estão escutando a gente ou para outros profissionais autônomos essa essa reserva é muito mais importante para gente do que para qualquer outro profissional mas ficar sem trabalhar foi desafiador assim ficar sem esses relacionamentos ficar muito tempo em casa e, mas eu ainda pontuaria o Personal Reabilita. O Personal Reabilita é diferente de tudo que já tinha acontecido. O Personal Reabilita é uma empresa. E, e diferente, né? porque quando você está na academia, você precisa se, se alinhar a, aos valores e à política da empresa. Você é um funcionário. Quando você é personal trainer, você edita as regras do seu jogo. Então, você trabalha de acordo com aquilo que você... Do jeito que você quer fazer, né? Quando é uma empresa que você está com outras pessoas, precisa estar tudo alinhado. Você precisa aprender a, a, a dar a sua opinião, a escutar do outro e dali tirar qual vai ser o melhor caminho. Então, é diferente de tudo que eu já tinha feito e, e tudo que já tinha vivido. Mas eu, eu estou com dois profissionais que são incríveis e, além de grandes profissionais de educação física, são dos grandes amigas. Então, isso facilita muito, com certeza. Mas eu estou muito feliz porque mais uma vez eu estou sendo tirada da minha zona de conforto e para um, um propósito muito nobre, muito incrível, né? que é trabalhar com esse público. Então, está sendo muito, muito proveitoso e está fazendo a gente crescer bastante.
0: Muito massa ouvir tudo isso e aprender também. né? As novas fases aí existem sempre, exigem, na verdade, responsabilidades diferentes e, na verdade, uma postura diferente também de cada um de nós. Muito legal. Você... E os desafios, eles é, muita gente enxerga como barreiras ali. Né? Na verdade, eu sempre tive uma visão de ser como algo de crescimento. Então, às vezes, a gente está passando por alguma dificuldade mesmo ou, ou é, algo ali que está fora do, digamos, do normal, né? do que é normal para a gente, que tira a gente ali do realmente da zona de conforto, é algo que sempre vai, na verdade, contribuir para o nosso crescimento. Inclusive, eu estava assistindo uma live essa semana de Aguiar e aí ele falava, né, os problemas, os desafios, na verdade, quanto maiores, na verdade, eles vão trazer soluções maiores. Então, ele deu o exemplo de Flávio Augusto, né, até onde o Flávio Augusto chegou hoje com a WhatsApp, o WhatsApp Online, o Orlando City e, e o meu sucesso Enfim, onde o Flávio Augusto chegou hoje, mas, na verdade, lá atrás era quatro horas de ônibus por dia até chegar no trabalho, né? Duas horas para ir, duas horas para voltar. Então, os problemas que ele tinha realmente eram problemas que só ele sabe quais são, mas se ele não tivesse ido àqueles problemas ali, não tivesse buscado soluções, de acordo com o, o problema, ou soluções até melhores, né? se não resolveriam, ele não teria chegado aonde ele chegou hoje. Então, os desafios aí, como você disse lá no início, como a gente falou, a pessoa precisa ter essa fome de realmente ali de conquistar as suas coisas, essa motivação interna, mas se ela tiver essa junção de fatores, realmente... É trabalhar e esperar as coisas acontecerem. Obviamente, nem tudo vai acontecer quando a gente quer. Né? Tenho certeza que você queria que o personagem reabilita tivesse acontecido, ou saído realmente ali do papel bem antes. Mas aconteceu agora. E tenho certeza que daqui para frente, várias outras coisas vão caminhar e o projeto vai ficar cada vez melhor. certeza. Oh, e, e em relação às as lições assim, que tu teve é, de tudo isso, qual foi a principal lição? que, pô, Isso aqui é algo que eu vou levar para a minha vida inteira, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que aconteceu, obviamente até hoje. Né? Outras lições podem vir futuramente.
1: Ah, eu acho que é a necessidade da gente entender a importância das pessoas na vida da gente, assim. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de ficar só. Gosto muito de ficar no meu cantinho, na minha casa, bem... Sabe? Mas... Você perceber que... A tua família, ela tá ali com você sempre. Mas que não só ela, sabe? As conexões que você faz ao longo da tua vida. Elas estão ali. E que muitas delas, muitas delas não mudam. Eu tenho a benção de ter pessoas na minha vida... São aqueles amigos né, que mesmo que que o dia-a-dia afaste, mas a gente sente que estão presentes. São alunos que... Eu gosto de falar alunos, eu nem gosto muito de falar clientes, mas alunos que acabam virando amigos. Eu acho que na pandemia a gente conseguiu perceber... Muitos que foram nossos parceiros, né? Entenderam como como que seria difícil para profissionais autônomos. E eu estava pensando sobre isso, Fabinho, hoje. Eu eu tive alguns sintomas de... um pouco de febre, uma moleza no corpo, eu tô, eu tô super bem, mas eu prefiro é, preferir ficar em casa e, e fazer teste do Covid, só para ter certeza, a questão da responsabilidade mesmo, né? E conversando com algumas pessoas, e hoje eu recebi, acho que uns três mensagens, assim, pessoas dizendo, você tá precisando de alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, fala comigo. Se precisar comprar alguma coisa, me diz que eu vou levar para você. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, sabe? De pessoas, ó, oh, como é que isso tá hoje? Como foi que você amanheceu hoje? É... é um cuidado que eu entendo. Eu não, eu não sou sentimental ao ponto de achar que é a obrigação das pessoas fazerem isso. Mas eu sou sensível para entender o valor disso. Pessoas precisam de pessoas. E esses relacionamentos, eles não têm preço. Acho que a gente precisa valorizar mais isso. E eu, e eu me incluo nisso também, sabe? De não esquecer as pessoas que eu sei que eu sou importante importante para elas, e elas também são importantes para mim, de estar ali, às vezes isso faz muita diferença, porque às vezes eu posso não estar precisando de nada, a pessoa pode não estar precisando de nada, mas você deixar a pessoa ciente, você estar ciente de que alguém está ali por você, que você está ali por alguém, eu não estou falando isso nem como lição de, de carreira, mas é também, né? As relações é, interpessoais mesmo. Mas, essa, esses relacionamentos, a gente precisa guardar numa caixinha e cuidar muito bem deles. É muito importante. Para a vida, para o trabalho, para a família, para os amigos, enfim. Acho que essa é a maior lição, assim que eu posso tirar dessa minha vida pós Pós saída da casa de mãe. (risos) É o quanto essas relações são importantes.
0: E em relação a, já que a gente está falando de mãe, família, quais são as pessoas que te inspiram? (risos) Podem ser pessoas da sua família, enfim, quem você... Se vê aí, igual aquela pergunta que eu fiz, que a resposta é rápida e já vem na cabeça, essa também é da mesma forma.
1: <risos> Foi. Pegou de surpresa essa. Ah, eu não posso deixar de falar da minha mãe. Eu acho que minha mãe é o maior... Eu sempre falo muito sobre a importância de aprender a lidar com desconforto. Acho que minha mãe é o maior exemplo de uma pessoa que é, precisou estar diariamente num ambiente e numa, numa atuação profissional que talvez não fosse o que ela mais queria, mas era o que foi o que possibilitou muitas coisas para ela. Eu gosto muito do que eu faço hoje. Mas eu também não acho que a gente tem que romantizar demais é, o âmbito do trabalho. Acho que o trabalho possibilita a gente fazer as coisas que a gente quer, de ganhar dinheiro. E se a nossa realização é como indivíduo não está no trabalho, ela pode estar em outra coisa. Eu não acho também que a gente precisa fazer uma coisa que a gente odeia. Mas, enfim, isso daria um podcast inteiro, né? (risos) Mas minha mãe, com certeza, é um um exemplo grande disso na minha vida, de de, de lidar com desconforto. Meu avô, que foi um homem que... Nossa, calma que eu não posso chorar. (risos) <risos> Meu avô, quando era menino, ele, ele cortava cana no engenho e o patrão dele não, não deixava que eles comessem a cana, né? E ele precisava comer escondido e esconder os, os bagos da cana para não ser descoberto. E, no final da vida, meu avô proporcionou um certo conforto para a família dele, tranquilidade com todos os custos que envolviam a vida dele e da minha avó. E sempre foi um, um homem muito íntegro, sabe? Muito bom. Eu acho que a personificação da bondade, na minha cabeça, é o meu avô. Ele sempre foi... Sempre ajudou muitas pessoas. Sempre ajudou pessoas que ele sabia que, às vezes, nem ia ter aquilo de volta. Então, eu penso no meu avô materno com todas essas boas lembranças e essas lições. Admiro muitos, muitos colegas que... Estão aqui perto de mim, né? Tiago Borges, coordenador da da R2. Meu primeiro chefe quando eu era estagiária da R2. Amanda, que é minha sócia hoje e minha amiga. Que também me ensinou muito. E me ajudou demais, assim. Ela... Eu acho que todo profissional... Talvez passe por um período onde... onde falta um pouco de autoestima, confiança. E a Amanda acreditou em mim em momentos que nem eu acreditava, sabe? Eu acho que a confiança dela em mim fez com que eu acreditasse mais em mim. Foi, foi muito importante, assim, ela teve um, um papel muito importante na minha vida profissional. E pessoas que a gente gosta em comum, né? Ícaro de Carvalho, que você me apresentou. Não posso deixar de falar de você. Muitos puxões de orelha que eu levei. Seus. Nossa, muitos. (risos) E você que me apresentou, Ícaro. Ícaro não só contribuiu muito para a minha vida profissional, principalmente na internet, mas... Coisas que eu penso a respeito da vida, a respeito de família, a respeito de casamento, a respeito de filhos. Com certeza, Icaro tem um papel fundamental nisso. Acho que Lara Nesteruk também. Aprendo muito, 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 muito com ela. Enfim, se eu falar da internet, tem uma galera aí, né? Eu... Eu não sou muito de ver besteira hoje no no Instagram. Eu utilizo muito o Instagram como ferramenta de conhecimento. E e os dois são são duas pessoas que, com certeza, ali na internet, são perfis que eu olho todo dia e que eu aprendo diariamente. Já aprendo muito com os dois. Estou com medo de estar esquecendo alguém muito importante, mas diante da pergunta inesperada, essas foram as primeiras pessoas que vieram à minha cabeça.
0: E agora uma frase que representa você. Se não for uma frase, uma palavra que representa a Luísa. Nossa!
1: Que me representa... Nossa. Muito difícil.
0: Cinco segundos. <risos> muito difícil.
1: Ah, acho que depois de todo o papo de hoje, depois de todo o papo de hoje, acho que seria a frase do Joel, né? Pessoas precisam de pessoas.
0: É, a acho frase que, do Joel tá... Acho
1: que, casa muito, acho que casa muito com tudo que a gente conversou hoje.
0: É, realmente. Joel foi um cara aí que... Eu acompanho, e tive a oportunidade de conhecer lo pessoalmente né, na época do livro e que realmente faz um trabalho fantástico na internet também, né? mais um da internet, né? Então, ah, se não fosse a internet, não teria possibilitado a gente estar tá batendo esse papo aqui hoje e também não teria possibilitado a gente conhecer tantas pessoas boas que, com certeza, melhoram a nossa vida ali diariamente, né? a sementinha plantada ali diariamente, com certeza por é, nosso interesse também, porque, como você disse, tem pessoas que a gente não concorda com tudo, mas tem os pontos que, com certeza, se a gente for levar em consideração, se a gente for ali tá realmente trazendo para nossa vida, muitas coisas vão melhorar. E eu acho que muitas pessoas deixam de aproveitar mais uma vez, oportunidades por conta disso, né? E deixam de crescer, porque simplesmente porque a pessoa não tem um ponto de vista ali igual dela, ela deixa de aproveitar todo o restante que aquela pessoa tem para oferecer. E Com certeza.
1: Realmente...
0: E essa frase aí do, do Joel, realmente... É... Pô, não tem... O cara procura outra frase assim, mas não tem, né? Ele foi muito... Certeiro. É... Certeiro, foi muito sábio quando criou essa frase aí. Pessoas precisam de pessoas. Três P's. É isso. Luísa, é, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo aí com a gente hoje. Obrigado pelos comentários, que os puxões de orelhas estão pausados temporariamente. <risos> mas... <risos> se precisar darei novamente, mas é agradecer por ter participado ter vindo hoje aqui para o livecast, agradecer pela amizade e por tudo que aprendemos aí com você hoje e queremos aprender muito mais acompanhando aí seus stories seu Instagram obrigado mesmo, se quiser pode ficar à vontade para deixar uma outra mensagem aí para o pessoal fique à vontade
1: Ah, eu que agradeço o convite Carreira, trabalho É uma parte muito importante da minha vida Então, é um assunto que eu gosto muito de falar Tomara que esse nosso papo tenha Tenha gerado algum insight Em pelo menos uma pessoa que Que escutá-lo, né? E que... Talvez possa despertar em alguém algo que faça essa pessoa mudar a vida de outra pessoa. Acho que é isso, né? É um efeito dominó pessoas que mudaram a vida da gente, experiências que mudaram a vida da gente, e a gente transportando essa mensagem adiante, transformar a vida de outras pessoas também para que elas possam transformar a vida de outras pessoas. E falando do, especificamente da nossa classe, é, eu queria dizer que nós temos um poder muito grande. As pessoas não imaginam o tanto. Então, espero que esse papo faça... faça isso ser entendido na vida de alguém, do nosso papel. Que ele é importante na vida da, da sociedade. É isso, muitos... obrigado. obrigado pelo convite. Eu adorei.
0: <risos> que bom. Fico muito feliz aí por ter você aqui hoje e com certeza vai voltar em breve. Todo mundo que está chegando aí no esse convite inicial que eu fiz. Alguns gestão com data marcada para a volta, e a gente vai ver a sua também. Mas tem muito mais coisa para a gente conversar ainda. E pegando esse gancho aí que você falou em relação ao pessoal da nossa classe, né? que muitos outros se libertem das amarras de ficarem lá nas suas carreiras só naquele ambiente ali realmente de CLT, de trabalhar numa sala de musculação. Obviamente não estou desmerecendo ninguém que faz isso, mas dá para você fazer muito mais. E aí você muitas vezes se prende pela aquela estabilidade né, que não existe e deixa de conquistar muito mais coisas para sua vida, para a sua família.
1: Deixa de expandir. Exatamente. Vamos ler, né, o 12 Regras para a Vida. Quem sabe o próximo livecast seja só sobre esse livro. Eu vou adorar.
0: Olha aí, <risos> já tá marcado. Vamos só decidir o um episódio Aproveitando, vou ver aqui agora qual pode ser nosso episódio, mas vai vai demorar um pouco ainda. Quando a gente lê, a gente vem aqui, anuncia e a gente marca o próximo podcast com Luísa, especialmente para a gente falar sobre 12 regras do Jordan Peterson.
1: Massa! Fechado, então. É
0: isso, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco. Nos vemos no próximo Livecast. Luísa, mais uma vez, muito obrigado. E
1: até mais.
0: Beijo para você. Tchau, Tchau, pessoal. Até o próximo Livecast.